0: Hola, bienvenidos nuevamente a su podcast Detox al Corazón. Mi nombre es Jessica y me encuentro siempre con... Denise, y estamos muy contentas de estar nuevamente reunidos con ustedes.
1: Queremos decirles que la recepción que ha tenido nuestro podcast ha sido de manera inimaginable. Estamos de verdad muy agradecidas por la recepción que hemos tenido, y por la cantidad de mensajes y correos electrónicos que nos han llegado compartiendo cada una de sus historias. Quiero que sepan que poco a poco vamos a empezar a leer y a analizar cada historia que nos han hecho llegar. Para el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante delicado y complicado, que quizás algunos pueden sentirse identificados. Y se llama 124 días varados en Asia. Y les voy a leer la carta que nos ha compartido esta persona. Lo que inició como 11 días de vacaciones en Asia se convirtió en la pesadilla de cualquier viajero. Era el 18 de marzo del 2020 y al llegar a mi destino asiático traté de regresar a casa pero el gobierno del país donde estaba requería haber estado 14 días dentro del país para poder salir. Me hacían falta cuatro días más y en el transcurso de los siguientes dos días cerraron el aeropuerto y comenzó una de las etapas más difíciles que me ha tocado vivir. La desesperación por encontrar una manera de regresar a casa, la frustración al no encontrar forma de salir y la resignación al saber que no te queda más que esperar. El miedo por ver cómo pasan los días y aumentan los casos y ves tanta noticia que te pone ansioso. Y solo ves los meses pasar sin ninguna información de cuándo abrirán los aeropuertos para vuelos internacionales. Hasta el día de hoy, tengo muchos sentimientos encontrados, sentimientos de culpa y arrepentimiento por no estar en casa con mis padres, poder ayudarles y protegerlos durante este tiempo tan difícil. Si estás en casa con tus papás, hermanos, hermanas, denles un abrazo y díganle lo mucho que los quieren. No sabe cuánta falta me hace a mí abrazar a los míos. Desde el 12 de julio, mis padres presentan un síntoma de gripe, pero ya estaban bajo medicación y lo único que pido es abrazarlos de nuevo y que nada les pase. Era el 17 de julio y desperté a las 10 de la mañana con un poco de decaimiento, tanto así que no quería levantarme y pensé que tal vez estaba deprimido. Aparte de eso, inicié con dolor de garganta al tragar, al beber o comer y estornudos sin tos y le avisé a mi embajada. Era el 21 de julio cuando mi madre me cuenta que mi papá ha pasado toda la noche tosiendo muy fuerte y con fiebre de 39. A la mañana siguiente lo llevan al doctor y hacen una placa de tórax revelando que ha desarrollado neumonía y lo más probable es que pueda ser derivada del COVID. A pesar de tomar antibióticos, su tos empeoraba día con día. Eventualmente, mi hermana dejó de trabajar para cuidar a mis padres, ya que yo estaba muy lejos para poder ayudarles. Hago una pausa breve para comentarles que esta historia es bastante larga y ha sido redactada en una forma como de diario, de diario personal, un registro diario de los acontecimientos que ha estado viviendo. Antes de continuar con la lectura, quisiera eh, primero quizás hablar unos puntos que también me gustaría compartir con Jessica, qué difícil de verdad estar atrapado en un país al que no conoces, con una cultura que no conoces, y estar lejos de tu familia, cuando tú ibas mentalizado a que era un viaje de vacaciones, no sé qué piensas al respecto Jessica.
0: Mira, yo veo primero la ilusión de viajar, eh, pues tengo mi opinión bien personal que viajar te cambia la vida, cada viaje es una experiencia nueva y una ilusión, eh, aunque vayas al mismo destino siempre es una ilusión porque viajas y querés tener una experiencia que marque tu vida, entonces... Eh, súper bonito el tener la ilusión, ir a conocer un país eh, lejos, bastante lejos de donde estamos eh, y sentir esa emoción, pero a la vez no sabes lo que te espera, es como si voy, pero con la fe de que vas a regresar, pero encontrarte con algo que cambia totalmente tu tu rumbo, tu experiencia personal con el viaje es difícil. Qué difícil, de verdad. Impactante.
1: Sí, y ya de por sí creo que, que cualquier viaje en una situación normal es un desafío. Porque te encontrás así como decís, en un montón de situaciones que no sabes cómo las vas a manejar. Porque al menos yo pienso que un viaje hace que te conozcas mejor como persona, como individuo, tus capacidades, que desarrolles tus destrezas y que también conozcas aquellas cosas que no te gustan. Y ahora le agregas la pandemia mundial, vale la redundancia, le agregas la pandemia, los aeropuertos cerrados, países con restricciones completamente diferentes y estar tan lejos porque no es lo mismo en el caso de nosotros que estamos en El Salvador, que te hayas podido quedar en Guatemala, en México, en Costa Rica o en Honduras, que es cierto que es, es una región cercana, pero que también es súper complicado si cierran la frontera, pero que de alguna forma u otra es más accesible volver, ya sea por tierra, eh, si llegan a habilitar, digamos, un puerto marítimo o el aeropuerto. Entonces, eh, es súper complicado, súper complicado. Yo no sé, Jessica. Yo no, yo no sé, que si en algún momento quizás eh, vos pensaste que esta situación iba a llegar a ser tan grave, porque yo me recuerdo que en enero empezamos a escuchar acerca de, de un nuevo virus, empezamos a leer noticias, le pusieron un nombre al virus, empezaron a contagiarse los países, pero al menos yo creo que sí, la mayoría también puedo decir que pecamos como de inocencia y sobreestimamos la magnitud de lo que podía ser, porque yo tenía mis planes hechos para viajar y de hecho... Unos días antes, quizás como unas dos semanas antes de que cerraran el aeropuerto de el Salvador, yo viajé, pero tuve la suerte de venir a tiempo y todo. Pero yo creo que muchos eh, no, lo, no, lo, no lo veíamos posible, que cerraran todas las fronteras del mundo. No sé qué decís.
0: Sí, yo creo que sí, sobredimensionamos el tema. Más que nada, porque como todo comienza siendo una epidemia, digamos que está controlado, entre comillas. Uh -huh. Pero ya volviéndose esta situación tan complicada que se descontroló, pues la verdad es que esto del virus se descontroló y, y pues vino a cambiar el mundo entero en todos los ámbitos. Eh, porque la economía está terrible eh, todo, todo ha cambiado pues sí. entonces yo creo que no dimensionamos cuán grave iba a ser eh, porque yo me acuerdo que hubo una epidemia de H1N1 hace poco sí. que hasta donde yo me acuerdo no hubo tanto caso acá pero ahora uh -huh. con el COVID-19 o sea una situación que cambió todo el mundo, sí, totalmente sí,
1: definitivamente creo que Nadie eh, lograba pensar que esto de verdad iba a ocurrir y pues bueno las cosas son como son, creo que quizás los que estamos cada quien en sus casas, algunos tienen la dificultad de no tener trabajo, de no tener ingresos, que es complicado, o sea tener un familiar enfermo y ver de dónde se saca el dinero para costear los gastos médicos es complicado ahora sumemos al caso que estamos leyendo estar a miles miles de kilómetros en un país donde no hablas tu idioma y, y no te entienden y ya de por sí si vos te vas de viaje un mes a un país cualquiera y uno ya está como, ay, extraño mi casita, extraño mi casa quiero comer tal cosa Me extraño las
0: pupusas. Ay, extraño las sí, la pupusas.
1: <risa> sí. y ahora imagínate yo creo que eh, al momento que nos mandaron este correo está escrito 124 días, pero yo creo que son más porque así como sí. lo pone que lo pone él, que era un viaje por 11 días y que como a los cuatro días antes de regresarse ya no pudo, o sea,
0: yo creo que sí lleva más días ya él creo que parado. Que sí parado sí. sí sí, qué impotencia, de verdad qué impotencia sí. el que tenías tus planes por 11 días y te cambió todo de verdad que ay, no es tan impactante yo con este caso sí que sí me he sentido como pues sí es yuca, es yuca, es sí. empatía, pues. Sí, sí bastante, de, te ha tocado
1: bastante las emociones, a mí también. Sí. Voy a continuar sí, claro. leyendo para que veamos cómo, no termina la historia porque no ha terminado, pero sí para saber en qué avanza. Y dice, okay. era el 22 de julio, la embajada, al saber mi situación familiar, me pidió que buscara vuelo saliendo de Asia a... Madrid, ya que había un vuelo de repatriación hacia El Salvador el día 29 de julio y tenía un espacio para mí ese vuelo, a este punto ya la situación de mi padre era crítica tosía demasiado al punto de terminar cansado y decir que ya no podía más me voy a detener aquí, esto que leí me dolió en el alma me dolió el yo solo lindo. Uh, me imagino a mis papás, o sea, el amor que yo les tengo independientemente, o sea, uno como hijo se pelea con sus papás, pasan cosas y a veces es como que, ay, ay, mi papá, pero, o oh, ay, mi mamá, pero, ah, o sea, algo así tan difícil. No, de verdad que a nadie se le desea pasar una situación sí. como esta. Y qué fortaleza tiene esta persona.
0: Sí, yo lo admiro, de verdad. Qué bárbaro qué fortaleza, qué fuerza, qué bárbaro, qué bárbaro. Ay, no, no sé, yo, yo te digo, yo no me puedo imaginar estar lejos de mis papás en una situación así, de verdad.
1: Sí, y sobre de todo verdad. cuando tu papá mismo te dice, ya no puedo. O sea, y lo, lo más que uno quiere es, aunque sea, darle un abrazo y decirle, pase lo que pase, aquí estoy pero verlo, abrazarlo verlo ah, bueno, bueno, voy a continuar sí, no, no. dice por la noche me fui al aeropuerto a preguntar al personal de KLM cuáles eran los requisitos para mi viaje y me pidieron permiso de salida de Asia y un test del COVID dice que tuve muchas dificultades para conseguir el test pero logré contactar un laboratorio. La situación de mi padre era crítica. Yo sabía que ese viaje era para despedirme de él, rezando para que mi viejito aguantara hasta mi llegada, para poder abrazarlo y decirle lo mucho que lo quiero y que me arrepiento por haberlos dejado solo. Me, ¡Ay, quiero, no! de me quiero detener aquí. Ay, no. De veras que no, no tengo muchas palabras que decir. Eh,
0: no, ni yo, ni yo.
1: Es complicado. Qué duro. Es complicado. Te admiro. Sí.
0: Te admiro, amigo, con toda mi alma, de verdad. De Qué dónde fuerte?
1: definitivamente que, que solo Dios da este tipo de fortalezas, porque yo no sé de dónde se sacan. No sé Así de dónde es. se saca el valor y, y sobre todo anteponerse a la angustia del día con día en un horario diferente, porque en Asia, fijo, son más de 10 horas de diferencia con El Salvador. Eso es seguro. Seguro. Entonces, y tener que estar, o sea, con aquello de que yo estoy dormido y en, el, en mi país, en El Salvador es de día, y puede estar pasando algo cuando yo estoy despierto, ellos están dormidos y no me pueden contar
0: no yo y que yo me imagino Ajá. que ni un sueño tan tranquilo
1: eso o sea, okay. un, su
0: un sueño distorsionado, no poder dormir bien por estar pensando Exacto. pero también tiene que entrar un poquito la confianza en Dios de que te va a ayudar, ¿verdad?
1: Exacto, yo quizás quisiera agregar acá, en la parte que dice, mi arrepentimiento por haberlos dejado solos, eh, pues no sé cómo se va a escuchar, pero yo creo que las decisiones ya están tomadas, y se dieron como se dieron, punto. Esta situación no es algo que nosotros podemos manejar, no lo podemos controlar, no tenemos las herramientas en nuestras manos. Entonces, yo en serio de todo corazón te digo que no te culpes. No te culpes porque así como tú, hay muchas otras personas en una situación similar o más complicada obviamente esto no es como para que te relajes o bajes la guardia pero sí Ay, es como para reaccionar de decir ok o sea esto está fuera de mis manos y considero yo que estarte culpando no va a ayudar a solventar las cosas y no vas a agilizar ningún proceso entonces mi consejo es que te perdones primero a ti mismo, porque yo no creo que a este punto en algún momento te estén culpando de algo. Creo, así como dije en un principio, que todo mundo sobreestimó esta situación y que nadie, de verdad, nadie quizás logró decir Sí, sí, eh, esto ya va a pasar o, o, o esto va a llegar a ser tan grave que mejor, no. o sea, no, ¿verdad? Creo que todos venimos a reaccionar hasta que ya estaba el país
0: cerrado. Y así ha sido con todos los países. No sé si querés agregar algo, Jessica. No, súper bien, súper bien y concuerdo totalmente con vos. Eh, no te culpé es algo que tú no podías controlar. No se puede controlar todavía tú estando tan lejos, así que no te sientas mal. Sé que en un momento te pudiste eh, sentir o todavía puedes sentirte eh, desanimado o arrepentido de haber hecho ese viaje, pero no, no. Es algo que no puedes eh, controlar y pues está esa situación y que primero Dios se solucione lo más pronto posible.
1: Exacto voy a continuar con la lectura dice a mi papá se le empezó a hinchar su pierna, podía ser los riñones o trombosis leí un artículo que dice que el 20% de los recuperados de neumonía por COVID desarrollan trombosis más adelante en la, en la carta que nos envía hace un detalle de lo que él come eh, en el hotel que por lo general es huevo picado dos rodajas de pan tostado y dos cucharadas de frijoles con salsa de tomate que eso es lo que le dan seguido de comer en, en el registro diario que lleva este, esta persona dice que el 13 de agosto que él se despertó a las 6 de la mañana con la mochila lista me bañé y a las 7.45 bajé al lobby. Los chicos de la limpieza seguían dormidos. Yo los desperté con mi mochila al hombro y les dije que abrieran la puerta que me iba. Agradecí su ayuda durante este tiempo y me marché en Uber. Viajando en tiempos de pandemia, puse lentes especiales que me costaron carísimos, una mascarilla nueva, guantes y alcohol gel. En el aeropuerto me brindaron careta Otra mascarilla y toallas sanitizantes eh, Quiero hacer una pausa acá breve eh, Siento que sí se cortó un poco la historia Porque son bastantes detalles que se dan acá En el medio de la historia Porque como les estaba comentando Esta persona lo ha hecho a manera de diario personal Y así nos envió la información En este momento Él estaba viajando desde la ciudad perdón, desde el pueblo donde estaba, digamos como un pueblo o un departamento a la ciudad del país donde él se quedó atrapado, como decir que yo vengo de Sonsonate y me voy a San Salvador a esperar ser repatriado entonces es por eso que él está relatando lo, la experiencia de salir del hotel y llegar al aeropuerto y dice, muy emocionado tomé ese vuelo con el primer paso, ahora a regresar a casa. Solo que al llegar a la ciudad principal, tengo que hacer cuarentena de siete días. No me deja de dar miedo pensar que te podés contagiar en el vuelo en un espacio reducido con demasiadas personas. Y eso a pesar de dejar asientos de por medio. Siento que el riesgo es alto. Aquí también me quiero detener. Y estoy completamente de acuerdo con, con lo que dice esta persona de estar adentro de un avión. O sea, de hecho yo podría decir y asegurar hasta cierto punto que los aviones tienen un buen sistema de filtro de aire. Porque por lo general pues cuentas con una buena tecnología. O sea, y, y, y van volando eh, por mucho tiempo y obviamente esto es uno de los puntos más importantes. Pero eh, igual no te deja de dar miedo si antes de que existiera este virus eh, uno veía a alguien que se subía al avión con gripe y era por demás que me dijera ¡Ay, ya se me va a pegar! Porque como son, o sea, son virus que se transmiten por el aire o por la saliva o el contacto y ya no se diga en, en esta situación. Yo en lo personal sí si me diera miedo horrible viajar ya en estas condiciones que no se puede detener esa enfermedad no sé qué, qué, qué opinas al respecto, vos Jessica, ¿te animarás a viajar ahorita? digamos que te dijeran ya, ya pasó el pico de contagios eh, vámonos, vámonos para Costa Rica ¿te, te montas al avión?
0: mira eh, Me subiría si a todos los pasajeros le realizaran una prueba de COVID rápida. Porque hay algunas aerolíneas que sí la están haciendo. O sea, aparte de, de la. Bueno, que te, que te la hacen ahí, te dura como que dos minutos en que te dé el resultado si la tuviste o si la tenés. Y solamente así. Y que. Y, y bueno, y con todas las medidas, ¿verdad? De lo contrario. No, no no viajo. Mira, yo... Créeme que estoy en un 50-50. 50
1: que sí, 50 que no. Porque... Ah, mira, así como decís... Que si hay una prueba... Y obviamente el personal de la aerolínea... Y del aeropuerto va a estar con las medidas... Sanitarias necesarias... Pero es por demás. O sea, este virus que o sea, hasta donde yo tengo entendido presentas un síntoma súper fuerte hasta que ya está bien desarrollado como a los 10, 15 días imagínate si yo llevo tres días, yo no sé, de verdad que yo he dejado de leer muchas noticias porque ya, ya estoy como ya basta, ya no quiero saber nada eh, creo que me estresa demasiado más saber de las noticias que mis problemas reales eh, que, que, que estoy enfrentando entonces hay un punto que, que digo no, ya no, ya no quiero saber pero no sé yo créeme que que, no, que, que, que me lo pensara eh, no sé, yo honestamente no, no sabría si tomar una decisión como ya de hacerlo hoy o de decir, mañana nos vamos. A mí me encanta viajar, vos sabés, Jessica.
0: Sí, sí, igual a mí, pero, pero sí, hay que ser prudentes. Más uh -huh. que todo por por lo mismo, porque en nuestras casas están nuestros papás que pueden tener alguna enfermedad crónica, entonces sí te lo pensás muchas veces. Sí. Entonces sí, uh -huh. sí. En bueno, sí, esos porque... tiempos tan complicados. Pero... Exacto voy a continuar con la lectura
1: dice cuando sí. ese avión despegó se me salieron las lágrimas ya que por fin dejaba ese lugar en el que pasé tanta pena y tanto sentimiento negativo me gustaría la verdad saber qué, qué pasó en, en, en ese lugar para que se refiera de esa manera qué otras cosas sucedieron me gustaría la verdad que que si esta persona quiere compartirlo nos lo haga saber y podríamos hacer una parte 2 de este episodio, no sé qué te parece Jessica
0: sí me parece y fíjate que vaya, mira, si son tantos días que vos pasás en otra ciudad que vos no conocés, obviamente vas a sentir tanta incomodidad que yo creo que llegas al punto de la, de la desesperación, o sea eh no estás en tu cama después de tanto tiempo, no sentís ese calorcito, no sé. O sea, yo me imagino que aparte de las incomodidades, pues también eh, el estar solo tan lejos y, y tener tantos sentimientos encontrados, pensando en que si fue una buena decisión o no, yo creo que te atormenta. Eh, sí. así, entonces, yo creo que todo eso y el sentir un poco un poco de avance es como ya un, un, un alivio y decir estoy más cerca de lograr mi objetivo principal que es abrazar a mi familia y decirles que todo va a estar bien
1: sí definitivamente sí. apoyo sí. lo que decís voy sí. a continuar con la última claro. parte de, de esta carta y dice tengo un gran pesar de que nada de lo que vi en este viaje vale la pena, como para haber dejado a mis papás solos y que me pueda costar tan caro como la pérdida de mi padre. He llorado tanto de arrepentimiento. Llegué a esta ciudad principal e inicié mi cuarentena. Definitivamente mi situación cambió, ya que es un cuarto bonito con un balcón muy bonito, pero no deja de ser una jaula de oro, con el corazón roto sabiendo que no debería estar aquí, en mi mente debería estar en mi casa con mis papás. El registro del 14 de agosto dice, me mandaron a hacer la prueba de COVID anticuerpos para saber si ya me curé y ver si ya la enfermedad salió de mí y si he creado anticuerpos. En cor perdón, el cónsul me dijo que poder llegar a El Salvador puede tomar semanas, ya que hay vuelos desde Estados Unidos todos los días, pero estos vuelos de repatriación es en base a cupos. En El Salvador ya están varias listas de espera y no hay cupos. Con suerte podría viajar, pero lo veo muy difícil. Por cierto, me siento solo y preocupado por mi papá. Mi miedo es que él no resista antes que yo llegue. Aquí sí creo que ay, ya me estaba yo quebrantando
0: porque uh -huh. él,
1: él creo que ese miedo solo de leerlo yo siento la misma preocupación de él. Me pongo en su lugar y definitivamente sí. es, es increíble todo lo que ha tenido que soportar ese cúmulo de sentimientos ya de por sí, sí una situación económica una deuda que no puedes pagar que te vaya mal en el trabajo porque tenés problemas con alguien problemas con tu pareja o sea, al final todo eso viene siendo tan, tan x como decimos, comparado a esto y no, en serio que, sí. que me, me he quedado sin palabras.
0: Mira, aparte sin palabras, eh, qué impactante, qué fuerza de verdad, te admiro muchísimo. Muchísimo y y deseo de todo corazón que te sanes de verdad el corazón por todos esos sentimientos que tenés. Poco a poco, pero no te sintas arrepentido. Sé que te podría sentir así, pero no, tené confianza, tené confianza de que... Dios te va a sacarte de ahí. Y también tener fe de que tu papito se puede sanar. Y, y es tan difícil el decir estas palabras porque no estoy en tu lugar, pero sí te siento. O sea, sí siento tu, tu dolor. Eh, ¿Qué yuca? Y sigo diciéndote: tenés una gran fuerza. Usa esa fuerza para controlar también tu mente no traigas sentimientos negativos, eh, estás cerca, estás cerca, no te des por vencido, no te des por vencido, no te rindas, que yo sé que vas a regresar aquí, y tu papá va a estar bien, primero Dios.
1: Exactamente, yo lo que quisiera agregar, es, el que digas, estoy solo, no, Probablemente te sintas así porque físicamente no hay nadie a tu alrededor conocido y es normal no tenés a nadie que te pueda auxiliar de inmediato que te pueda abrazar y decirte esto ya va a pasar pero no lo estás de verdad te lo digo no lo estás a tu alrededor hay un montón de personas que te aman tus papás te aman. O sea, a pesar de todo esto que se ve negativo, pero la comunicación que yo veo que tienen con hermana, que tiene con sus papás, porque dice que la hermana dejó de trabajar para cuidarlos, yo veo que es una relación sana. Porque por lo general, o sea, cosas así a veces dentro de las mismas familias no se dan y no se ayudan. Y ahorita se están ayudando, entonces eso es algo positivo que están haciendo todos un esfuerzo para que salgan adelante de esto entonces no estás solo eh, me imagino que todos los días te comunicas una o dos veces al menos con tu familia entonces eh, en los pensamientos de tus papás, de tus amigos de tu hermana estás bien presente y como te digo esos sentimientos de, de culpa, eh, hay que buscar la mejor manera de cómo sanarlos. La verdad que algo que sí me gustaría como que aclarar o algo así, ¿verdad? Eh, nosotros con este programa lo que pretendemos hacer es llegar historias de la vida real para fortalecernos entre todos, para aprender de algún caso ajeno para, no sé, to tomar consejo eh, o, 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 o algo que, que nos haga sentir mejor o como el nombre que le hemos puesto a nuestro podcast, Detox al corazón, que todos esos sentimientos que nos están acongojando que muchas veces tenemos reprimidos porque no queremos hacer sentir culpables a alguien más y no nos sacamos. Entonces, de verdad, quiero decirte que, que te deseo de verdad todo lo mejor, que si hasta este punto, de lo complicado de la salud de tu papá, y él ha resistido a pesar de todo, es porque él todavía tiene fuerzas para seguir resistiendo y volver a verte. Entonces, eh, aunque él diga que ya no puede más, yo sé que en el fondo él quiere volver a abrazarte entonces mantener esa esperanza vos y hablar con tu papá para que él tenga esa esperanza y hay que confiar en que los médicos están haciendo todo lo que pueden para salir adelante no sé si qué lindas agradar.
0: palabras qué lindas palabras, me encantaron estoy totalmente de acuerdo sí, la verdad es que encanta. nosotros no somos psicólogas ni nada la verdad no. es que hay, hay
1: situaciones tan complicadas como, e, como estas que quizás en algún futuro sí necesites de, un, de algún consejo o ayuda profesional para aprender a perdonar, pero el primer paso para eso sí. es sacarlo de tu corazón, porque si Así no lo sacas y no pedís ayuda no vas a poder cerrar ese, esa brecha que existe, eh, ese sentimiento no, no va a poder sanar, si no existe una acción de querer recibir ayuda, así que este es un primer así paso es. para que puedas poco a poco ir sanando, y de verdad te deseo lo mejor, esperamos que puedas regresar pronto, que nos mantengas informados para que Podemos darle un cierre a esta situación si tú lo quieres compartir, por, o sea, antemano, ¿verdad? Esto es algo que, que cada persona voluntariamente decide compartir, porque sí nos gustaría que al final de la situación quisiéramos saber cómo, cómo logras regresar al país y que pueda ser de ayuda para alguien más, porque hay un montón de gente... Atrapada en tantas partes del mundo que todavía no han podido regresar. Es increíble,
0: la verdad. Increíble, sí. Hay demasiada gente que está varada y con pocos medios. Eh, hay algunos que están eh, varados sin recursos económicos. Ya no tienen para comer. Y para pagar hostal, hotel, ¿no? Es bien complicado, de verdad. Bien complicado. Y te agradezco muchísimo, de verdad, que abriste tu corazón, eh, expresaste tu situación para que también eh, puedas ayudar a más personas. Y mi admiración total, de verdad. De verdad. Te mando un gran abrazo.
1: Igual. Y todo va a estar bien. Te mando un gran abrazo. La verdad que este, este episodio número dos ha sido bastante emocional Pero Demasiado. esperamos que poco a poco eh, podamos compartir más historias Para que también podamos apoyarnos entre todos Porque algo positivo tiene que salir de todo esto No, no todo es malo y no todo está eh, perdido Recuerden que antes de que salga el sol, siempre se pone súper, súper oscuro. Entonces, solo hay que pensar que estamos más cerca de salir de esto. No sabemos cuándo, pero estamos más cerca. Así que esperamos Así es. que todos ustedes eh, que estén escuchándonos en este momento, pues que de igual manera puedan llevar en sus pensamientos, en su corazón en sus oraciones a todas estas personas que están viviendo una situación parecida que tengan un pensamiento una oración para él, para la persona que manda esta historia, para su papá y para aquellos que están en los hospitales viviendo pues noches de angustia y de vela así que eh, espere, esperemos verdad que, que eso
0: en algún momento pueda pasar o que pueda disminuir Así es. En la publicación que vamos a hacer del episodio, en nuestra página de Instagram, pueden dejar algún comentario para nuestro amigo. Eh, si quieren darle algunas palabras de aliento también, son bienvenidas. Así que los, los, los invitamos a hacerlo. Exactamente. Como
1: dijo Jessica, nos pueden seguir en nuestra página de Instagram, que es igual a nuestro nombre, a nuestra marca, Detox al Corazón. Ahí vamos a estar subiendo a como algunas preguntas o nos pueden mandar sus historias para tratar de hacer un poco más dinámico el, en la forma que desarrollamos el podcast. De igual manera, todas las
0: sugerencias son más que bienvenidas. Así es, también tenemos nuestro correo electrónico detoxalcorazón.com. Y también por medio de la página del podcast pueden enviar mensajes de voz. Eh, también eh, los escuchamos para eh, si tienen alguna historia o alguna situación en la que ustedes quieran compartir y hacer detox, son bienvenidos. Exactamente. Entonces los animo a que nos sigan y que estén pendientes siempre de nuestros podcasts. Hasta luego, chicos. Gracias, cuídense mucho, lávense las manos, alcoholcito, un abrazo y hasta luego.